0: Seitsemäs luku. Korsholman piiritys. Tuskin oli meri, sillä tuo yksinäinen laulaja ei ollut kukaan muu kuin hän, käsittänyt raivoisaan joukon aikomuksen, kun hän tuulen nopeudella riensi oikoteita takaisin Korsholmaan. Elokuun kuutamossa, joka vuodatteli hopeitaan seudun yli, erotti hän vielä selvästi ikkunasta Reginan tummat kiharat, jotka yötäkin mustempina kuvastuivat pimeää huonetta vasten, niin kuin varjo varjoa vastaan. Ja näiden kiharain alla kiilteli kaksi haaveilevaa silmää, niin kuin tähti kimmeltää yöllisen lammen mustassa kuvastimessa. Meri ei saanut sanaa suustaan. Kaikki hänen kuulemansa kummalliset huhut kohosivat kuin aaveena hänen mielikuvituksensa eteen. Hän joka yksin istui tuolla ikkunan varjossa, eikö hän ehkä kuitenkin ollut etelämainen velho, joka itki siellä kovaa kohtaloaan pakotettuna noiden muurien sisässä elämään seitsemän kauneatensa vuotta ja sitten taas muuttumaan siksi, mikä oli ennen ollut, kamala kummitus, puoleksi nainen, puoleksi käärme. Meri seisoi kuin kivettyneenä linnan muurien juurella. Mutta yhä lähempää kuuluivat hurjan joukon huudot, ja jo näkyivät soihdut lähenevän linnaa. Silloin voitti tuo taikauskoinen maalaisnainen luontonsa, ja korotti äänensä parahiksi sen verran, että se voi kuulua ikkunaan. Paetkaa, neiti, virkkoi hän kiireesti ruotsin kielellä. Paetkaa! Suuri vaara uhkaa teitä. Sotamiehet ovat huristuneet. Sanotaan, että olette tahtonut murhata kuninkaan ja henkenne on vaarassa. Regina näki tuon kalpean haamun kuutamossa ja hänenkin mielikuvituksessaan heräsivät eloon kaikki ne kertomukset, joita hän oli kuullut tästä taikurien maasta. Kymmenen kuukautta oleskeltua ruotsalaisten seurassa oli hän oppinut heidän kieltään osaksi ymmärtämään. Heti ei hän käsittänyt varoittajan tarkoitusta, mutta yksi ainoa sanariitti herättämään hänen huomionsa. Kuningas, virkkoi hän murteellisella ruotsin kielellä. Kuka olet? Mitä puhut sinä suuresta kusta Adolfista? Teidän harmone ei saa viipyä hetkeäkään, jatkoi Meri kuuntelematta Reginan puhetta. Ne ovat jo portilla ja Martta Rouvaa ei voi kuuden vartijansa avulla suojella teitä kahtasataa miestä vastaan. Pian, pian. Jos ette pääse ulos ovesta, sitokaa yhteen lakanoita ja huiveja ja laskeutukaa alas siitä ikkunasta. Minä otan täällä vastaan. Regina alkoi jo käsittää, että vaara uhkasi. Mutta sen sijaan, että olisi siitä pelästynyt, hän siitä jo salaisesti iloitsi. Olihan hän uskonsa marttyyri, heitetty kauas tähän raakalaisten maahan, siitä syystä, että oli tahtonut käännyttää kirkon mahtavimman vihamiehen. Nyt on ehkä tullut se hetki, jolloin pyhimykset vihdoinkin antavat hänelle kallistiaan saatu marttyyrikruunun. Miksi pakenisi hän sitä kunniaa, jota äsken oli laulaen ylistänyt? Eikö se ollut paha kiusaaja itse, joka tuon kalpea naisen haamussa tahtoi vietellä hänet poistuasta kuolemattomasta kunniasta? Ja Regina vastasi. Etiksi diabolus, date presipite mex hoe loco, nam angelis suis de tee, uute tue antur, neullo muodolle daaris. Suomeksi. Ja Perkele sanoi, hyppää tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän on antanut käskyn enkeleilleen sinusta, että sinua suojelisivat niin, että et mitenkään vahingoittuisi. Silloin kulki kuun valo muurin nurkan ohitse ja loi surullisen loistonsa kauniin naisen kasvoille. Hänen poskensa hehkuivat, hänen silmissään paloi haaveellinen tuli. Meri katseli häntä peloissaan ja ihmeissään. Ja taas leimahti hänen mieleensä ajatus, että olento, jonka katse oli noin kummallinen ja jonka puhe oli noin outoa, ei voinut olla mikään muu kuin velho. Sanomaton kauhu valtasi hänet, ja hän pakeni, tietämättä miksi, kaupunkiin päin. Mutta Reginan korviin kuului jo melua linnan pihalta. Juopunut lauma oli pysähtynyt tarkointelietyn portin eteen, ja seisoi nyt siinä huutaen kiroillen ja uhaten, ettei jättäisi kiveä kiven päälle koko linnasta, jos ei noitaakkaa heti paikalla annettaisi heidän käsiinsä mutta unestaan juuri herännyt marttarouva ja antanut niinkään helposti pelottaa itseään. Nuorena ollessaan oli hän ollut mukana paremmissakin piirityksissä ja tiesi, ettei suurilla sanoilla linnoja valloiteta. Joka voittaa aikaa, voittaa kaikki, ajatteli älykäs Rouva ja antoi sen tähden ruveta keskustelemaan antautumisesta, pyytäen samalla tietää, mitä viholliset oikeastaan tahtoivat ja minkä tähden he tahtoivat sitä, mitä tahtoivat. Mutta sillä aikaa kaivettiin esille piiloistaan puolitusina ruosteisia pyssyjä, joilla linnan invalidit varustettiin. Nuo kuusi vangivartija saivat aseikseen nuijia ja keihäitä. Annettiinpa Pijoillekin käsky tarttua korentoihin, joista nuijasodan aikana moni Flemingin ratsumies oli saanut surmansa. Näin varustettuna luuli Marttarova jo voivansa keskeyttää kaikki sovinnon hieromiset. Hän astui itse portintaa ja alkoi sen läpi saarnan, jossa ei sanoja säästetty. Te häpeämättömät roistot kuusi urhakka Eukko. Vieköön piruteidät kattilaansa kiehumaan, te juopot rentut. Korjatkaa luunne heti paikalla, Tahin niin totta kuin minä olen Martta Ulfsparre. Anna minä teille patukasta niin, että pakarat soivat, te riiviöt ja konnat, te päihtyneet porsaat, yöjuoksijat ja kunniattomat kelmit. Patukka, joka oli rottingista palmikoitu ja jonka alinomaisia opetuksia linnan Väestö kyllä oli saanut kokea, ei nyt kuitenkaan tehnyt ulkona oleviin odotettua vaikutusta. Eli ne myöskään yleisessä mellakassa niin tarkkaan kuultu Marttarouvan manauksia, sillä yhä vaan ryskytettiin honkaista porttia, niin että se ulvahteli liitoksistaan. Ulos noitaakka, huusivat hurjimmat, ja muutamat olivat jo alkaneet heittää sytykkeitä portin eteen. Marttarouvalla oli kaksi kömpelöä kustaa ensimmäisen aikaista kanunaa, joista toista kutsuttiin haukaksi, toista kyhkyseksi. Niiden viattomana virkistyksenä oli jo kauan ollut ampua vastauslaukauksia laivoille, jotka mereltä tullessaan tervehtivät linnaa, sekä juhlatiloissa, niin kuin kuninkaallisten nimiä hääpäivinä, kuuluvalla äänellä tulkita yleisen velvollisuuden tunteita. Nyt olivat tosi valli tulkopuolella silloista ainoa suojustaa, tuota rautapiikeillä varustettua lankkuaitaa, joten kanunnat olivat helpommin vihollisten kuin piiritettyjen saatavissa. Mutta Martarova oli arvannut oikein olettaessaan, että kanunapauke valleilta sekä pelottaisi vihollista, että ilmoittaisi sotalaivalle ja kaupungille linnan hädänalaisesta tilasta. Hän käski sen vuoksi parin vanginvartijan hiipiä kanunailua, ladata paljalla ruudilla tietysti, haukka ja kyyhkynen ja ampua, jonka tehtyään heidän tulisi kiireimmiten peräytyä takaisin linnaan. Tämän toimenpiteen vaikutus oli silmäräpäyksellinen. Huuto ja melu lakkasivat yhtäkkiä ja Rouva, käytti tilaisuutta hyväkseen, antaakseen ulkona oleville vielä uuden läksytyksen. Kuuletteko, rosvot, huusi hän noustuaan tikapuille, niin että hänen valkoinen yönuttunsa näkyi kuutamossa puolikyynärää portin yli. Jollette te siinä paikassa menet tiehenne kuninkaallisen majesteetin ja kruunun linnasta, niin ammutan minä teidät kanunoilani, niin ettei jää riepuakaan päällenne, te sikahumalaiset räyhääjät. Ettekö tiedä, että äkäinen koira joutuu suden suuhun? Ja sen minä sanon, että minä hakkautan teidät palasiksi, te rakkarit. Minä murennan teidät mäskiksi ja heitän teidät sikojen. Urhakka rouva ei kuitenkaan saanut lopettaa lausettaan. Joku tuolla ulkona oli löytänyt maasta pilaantuneen nauriin ja nakkasi sen kuutamossa paistavaa valkoista myssyä kohden niin taitavalla kädellä, että se sattui keskelle marttarouvan otsaa. Hän oli pakotettu ensi kerran elämässään antamaan suunvuoron toiselle ja vetäytymään pois. Joukko räjähti hillittämään nauruun, ja samalla oli Marttarouvan arvokin auttamattomasti mennyt heidän silmissään. Yhä rohkeammin ryntäsi vihollinen porttia vastaan. Saranat taipuivat, lankut notkuivat, lopulta kaatui toinen puoli porttia kauhealla pauhulla sisään, ja koko piirittäjän joukko syöksyi linnan sisäpihaan. Nyt olisi voitu lyödä vetoa, että Marttarouva olisi pakoitettu antautumaan. Mutta ei, nopeasti vetäytyi hän väkineen itsensä linnaan. Telkitsi oven ja asetti pyssymiehensä ikkunoihin, uhaten ampua kuoliaaksi jokaisen, joka koetti tunkeutua sisään. Näin suuri ulius olisi muulloin milloin tahansa tehnyt vaikutuksensa, mutta tuo helisevä joukko ei kuullut eikä nähnyt mitään. Etumaiset alkoivat jo löytämällä rautakangella jyskyttää teljettyä ovea. Silloin alkoivat takimaiset huutaa ja hälistä, ja kun muutkin katsahtivat taakseen, näkivät he, niin pitkälle kuin silmä kantoi epäselvään kuutamoon, päätä pää vieressä ja pyssyä pyssyn vieressä. Oli niin kuin olisi sotarme ja maasta kohonnut tyyten tuhoamaan kaikki rauhanrikkojat. Vai olivatko kaikki Korsholman kuolleet sankarit nousseet aaveina haudoistaan kostamaan sitä väkivaltaa, jota tehtiin heidän vanhalle linnalleen? Ymmärtääkseen, mistä nuo lähenevät varjomaiset olennot olivat siihen ilmaantuneet. On muistettava, että paljon lähiseudun kansaa oli kokoontunut nostokkaiden lähtöä katsomaan. On myöskin mainittava, että Isonkyrön talonpoikaiskuningas oli jäänyt yöksi kaupunkiin arvattavasti toivoen Maria Eleonora miehiltä saavansa kuulla jotakin vertelistä. Sotamieskapakan palo ja meluava joukon kulku Korsholmaan oli saanut koko Vaasan jaloilleen. Ja kun meri hengästyksissään juoksi isänsä luo, rukoillen häntä pelastamaan vangittua neitiä, päätettiin kaikkialla noudattaa hänen pyyntöään. Pohjalainen on pian valmis tappeluun, ja kun talonpojat saivat kuulla sotamiesten menettelystä heidän parasta miestään, Perttilän isäntää kohtaan, heräsi heissä vanha sotamiesviha. He unohtivat, että monen oma poika tai veli oli pukeutunut nostokkaan takkiin, eivätkä voineet mitenkään jättää näin mainiota tilaisuutta käyttämättä, kun sekä ihmisyyden nimessä että kuninkaan linnan puolustukseksi saatiin antaa sotamiehiä selkään. He marssivat siis pertillä johtamina, noin sadamiehen suuruisena joukkona linnan avuksi. Ne aseet, jotka kuutamossa näyttivät keihältä ja pyssyltä, eivät olleet muita kuin tiepuolesta kiireesti tematuita aidaksia ja seipäitä, joita tavallisestikin käytettiin aseena paikkakunnan suuremmissa kahakoissa. Niin pian kuin sotamiehet huomasivat, että heitä ulkoapäin ahdistettiin, koettivat he peittää hämmästyksensä huutoihin ja uhkauksiin, Epävarmoina vihollisen miesluvusta alkoivat muutamat jo ajatella pakoretkeä rautapiikällä varustetun lankun yli. Toiset luulivat jo olevansa tekemisissä kokonaisen kummitusjoukon kanssa, jonka tuo vieras noitaakka oli avukseen manannut, ja rohkeimpainkin polvet alkoivat jo tutista. He selvisivät kuitenkin pian erehdyksestään, kun kuulivat kummitusten puhuvan selvää maalahden ruotsia ja isokyrön suomea. Kun ulkona oleva vihollinen oli päässyt portillua ja täyttänyt sen, niin ettei kukaan päässyt siitä ulos. Syntyi kuin yhteisestä sopimuksesta molemmin puolin hiljaisuus, jonka kestäessä kuului kaksi ääntä, toinen jostakin linnan ikkunasta ja toinen ulkovallilta, molemmat yhtä aikaa. Enkö minä jo sanonut teille, huusi Martta Rouva ikkunasta, enkö jo sanonut teille juopparatit, että pitää miettiä seitsemän kertaa päänsä ympäri ennen kuin sormensa pistää loukkuun, ja jos kettu on tarttunut hännästä ja rautaan, ei auta muu kuin purra se poikki. Suuri suu vaatii myös leveää selän, ja pitäkää nyt hyvänänne, mitä tulette saamaan. Ja sen sanottua vetäytyi Marttarova pois ikkunasta, liekö pelänyt pilantuneita nauriita. Vallelta tuleva ääni oli vanhan ukon vielä voimakas ääni, joka huusi sotamiehille. Tahdotteko heittää pois asenne ja antaa meille johtajanne, niin saatte muut palata rauhassa kotiinne. Ellette tahdon, niin tästä on syntyvä tanssi, jonka vertaista ei Korsholmassa ole ennen nähty. Ja me kyllä pidämme huolen siitä, että viulut vinkuvat. Viekö Saksan saakeli sinut, moukka, huusi Linnan pihalta iloisen kersantti Pentti Ristonpojan tuttu ääni. Kyllä minä opetan sinua Blitz Donner Kreutz Pappenheim kehottamaan rehellisiä sotapoikia häpeälliseen antautumiseen. Eespäin, pojat, puhdistakaamme portin edusta ja ajakaa nuo roistot puuraansa popsimaan. Onneksi ei kellään sotamiehistä ollut tampumaaseita ja harvalla oli miekkaakaan vyöllään koska nostokkaille ei vielä oltu niitä uskottu. Useimmilla oli, paitsi sammuvia kekäleitä ja aisan ainoastaan halkoja, joita olivat ohimennessään temmanneet halkopinosta. Näin varustettuina ryntäsivät pihalla porttia vastaan. Ensi yrityksissä saivat sotamiehet seipäistä ja aidaksista, niin että heidän täytyi verisin päin vetäytyä takaisin. Mutta ennen pitkää tuli tungosportissa niin suureksi, ettei voinut kättäkään vielä vähemmän sitä kohottaa tappeluun, ja nyt syntyi etumaisten kesken hurja painiskeleminen, sillä aikaa kuin ulomaiset kummaltakin puolelta tunkivat päälle, ja lopulta litistivät etumaisia niin, ettei kukaan kyennyt kättä eikä jalkaa liikahuttamaan, ja joka hetki oltiin vaarassa puristautua kuoliaiksi. Turhaan koettivat rautaiset käsivarret kaataa kumoon vihollisia. Turhaan leväät hartiat koettivat tunkeutua joukon läpi. Lopulta tuli paino sisästä päin niin suureksi, että talonpoikain etumaiset rivit hajaantuivat tai kaatuivat kumoon, Ja noin toinen puoli sotamiehistä murtautui vallin ulkopuolella olevalle aukealle paikalle, jota vastoin toinen osa uudelleen suljettiin linnan pihaan. Nyt vasta päästiin todenteolla tappelemaan. Aseena käytettiin kepakoita ja halkoja, piiskoja ja nyrkkejä. Annettiin siinä monta iskua, joka paremmin olisi ollut paikallaan iso laanin kroatteja vastaan. Osoitettiin siinä urhoutta, jota paremmin olisi tarvittu Saksan maalla. Sotamiesten miesluku oli suurempi mutta kun se oli hajoitettuna kahteen joukkoon, joutui se sen vuoksi pian epäjärjestykseen. Osa nuoremmista nostokkaista pötki pakoon, toiset joutuivat tappiolle ja piestiin pahanpäiväisiksi, toiset taas, nuo sotaan tottuneet vanhat sotamiehet, peräytyivät vallille saadakseen selän suojaa ja puolustautuivat hurjan rohkeasti. Voitto näytti nyt ehdottomasti kallistuvan talonpoikain puolelle, mutta silloin syttyi taas tappelu uuteen tuleen, kun portinvartijat, joista suurin osa oli kiivauksissa juossut valleille, työnnettiin rivakalla ryntäyksellä takaisin, ja vapautetut sotamiehet juoksivat toveriensa avuksi. Nämä saivat siitä uutta rohkeutta ja ahdistivat talonpoikia kiihtyneellä raivolla. Voitto kävi taas epävarmaksi, ja molempain kiukku kasvoi sitä mukaan, kuta tasaväkisemmiksi tultiin. Yli tämän meluavan ja huutavan... Palittavan ja voitoriemuisen tappelun tuoksinan, paistoi hopean kirkas kuu niin kuin taivaan silmä, valaisti rauhallisesti ja sovittavasti kaikkia maailman murheita ja tuskia. Kaikki lehdet kimmeltivät kuutamossa. Puiden lehvillä ja kosteassa ruohikossa helmeeli tuhannen tuhansia kastepisaroita. Koko luonto hengähteli sanoin selittämätöntä sopusointua. Viilää tuulenhenki kulki suurelta kirkkaalta mereltä, tullen yli rantaseutujen, Loitolta kuului mainingin yksitoikkoinen kohina kaukaisia kareja vastaan, ja illan tähdet kuvastelivat tummassa vedessä. Kun linnan piha taas oli käynyt tyhjäksi, uskalsivat Marttarova ja hänen apumiehensä käydä lähempää tarkastelemaan taistelua valleilla. Tuo urhakka emäntä ei malttanut hänkään olla omalla tavallaan osaa ottamatta kahakkaan, ja taas kuultiin hänen korkealla äänellä huutavan talonpojille. Se on oikein pojat, rummuttakaa päälle vaan, antakaa palikkain pyöriä. Moni on saanut tanssia huonommankin soiton mukaan. Ja sotamiehille huusi hän. Olkoon terveydeksi lapseni, pitäkää hyvänä illallinen. Korsholmassa tarjotaan mitä taidetaan. Älkää yhtään hätäälkö, noitaakka ne on hyvässä turvassa, ja jos tarvitaan, on Korsholmassa lukkoja ja säppiä teidänkin varallenne roistot. Onnen oikut ovat käsittämättömät. Näkyi olevan jossakin kirjoitettu, että Marttarouvan piti tulla valheesta kiinni ilonsa ylimmillään ollessa ja kaikkien hänen varokeinojensa joutua häpeään. Sillä samalla hetkellä nähtiin pitkä ja musta naisolento vallien korkeammalla kohdalla, kuutamon valaisemaa yöllistä taivasta vasten. Hämmästyksestä takertuivat sanat Marttarouvan kurkkuun, kun hän tunsi tuon olennon taa telkäämäksi vangiksi. Kuinka Regina oli voinut päästä lukittujen ovien ja suljettujen ikkunain kautta? Se oli hänelle niin selittämätön arvoitus, että hänenkin tarttui tällä hetkellä usko vieraan tytön liitosta pimeyden valtain kanssa. Hän unohti ruveta ottamaan kiinni pakolaista ja jäi odottamaan, että suuret mustat siivet kasvaisivat hänen hartioilleen ja hän jättiläiskorppina lentäisi tiehensä. Lukia voi helpommin arvata asian oikean laidan. Taistelumelu ja kanunain laukaukset olivat kuuluneet Reginan yksinäiseen kamariin. Joka hetki odotti hän jo pyöveleitään, jotka veisivät hänet varmaan kuolemaan. Ja niin ihanaa oli hänestä kuolla marttyrikuolema uskonsa tähden, että hänen levottomuutensa vain kasvoi kasvamistaan, kun rähinä tuolla alhaalla ei lakannutkaan, eikä ketään kuulunut tulevaksi häntä nouttamaan. Lopulta välähti hänen haaveelliseen mielensä ajatus, että pimeyden ruhtinas ehkä kadehtii hänen ihanaa kohtaloaan ja että taistelu tuolla alhaalla on hänen toimeenpanemansa, jolla hän tahtoo estää hänet kunniakkaasta kuolemasta, ja sen sijaan pakottaa hänet kuihtumaan vankilassa ilman voittoa ja riemua. Hän muisti laulavan naisen neuvon, solmi yhteen lakanoita ja huiveja, ja laskeutui niitä myöten valleille, ja oli ennen pitkää kaikkien taistelevien nähtävänä. Mutta niin pian kuin he keksivät tuon pitkän olennon tuolla ylhäällä kuutamossa, valtasi heidät sama taikauskoinen pelko, joka äsken oli kangistanut Marttarouvan Vikkelän kielen. Taistelu taukosi vähitellen itsestään, ja sitä kesti enää vain etäisemmillä paikoilla. Ystävä ja vihamies joutui samaan kauhun valtaan, ja lähinnä valleja syntyi niin suuri hiljaisuus, että sinne kuului meren kaukainen kohina. Ja silloin puhui neiti Regina äänellä niin kuuluvalla ja heleällä, että jos hänen ruotsin puheensa ei olisi ollut niin outoa, kaikki ympärillä seisovat olisivat ymmärtäneet, mitä hän sanoi, te Belialin lapset, sanoi hän ensin vähän värähtelevällä, mutta sitten lujalla ja rauhallisella äänellä, te vääräuskoiset, miksi viivyttelette henkääni ottamasta? Tässä seison minä aseeton suojatonna, korkea taivas pääni päällä ja maa- ja merijalkojeni juuressa, ja sanon teille, teidän lutterinne oli väärä profeetta. Ei ole mitään autuutta paitsi yhteisen oikeauskoisen katolisen kirkon helmassa. Kääntykää sen tähden pyhän neitsyjen ja kaikkien pyhimysten puoleen, sekä tunnustakaa paavi Kristuksen jälkeläiseksi maan päällä, niin kuin hän toden totta onkin, että hän torjuisi päänne päältä pyhän yrjänän miekan, joka jo on kohotettu teitä tuhoamaan. Minut voitte tappaa, minä kuolen kernaasti uskoni oikeuden vuoksi. Tässä minä olen, miksi viivytte? Lyökää minua, minä nauran teille, te vääräuskoiset. Minä yleen katson teidän uskoanne. Oli neiti Reginan onni, etteivät hänen sanojaan ymmärtäneet ne, joille ne puhuttiin. Sillä niin suuri oli luterilaisuuden voima tänä kuohuvana aikana, jolloin valtakunnat ja kansat sen hyväksi uhrasivat onnensa ja elämänsä, että halvin ja typerinkin hehkui palavaa intoa ja sokeaa vihaa, paavia ja hänen miehiä vastaan, minkä karkeat, mutta luonnontuoreet vanhat virsikirjamme yllin kyllin osoittavat. Olisipa vain tämä väkijoukko, olivatpa sitten talonpoikia tai sotamiehiä, Kuulut Reginan paavia ylistelevän ja sanovan lutteria vääräksi profeetaksi. Armotta olisi se repinyt hänet palasiksi. Nyt sitä vastoin suhisivat nuoren neidon sanat kuin oudot äänet heidän ohitsensa. He näkivät vain hänen rauhallisen ryhtinsä. Ja se kunnioitus, jota rakkaus ja onnettomuus aina herättävät, vaikutti tuohon äsken niin kiihkoiseen laumaan sen, että he seisoivat siinä epätietoisina, mitä heidän oikeastaan olisi ajatteleminen ja tekeminen. Turhan odotti Regina taas kuolemaansa. Hän astui alas valleelta, meni peloissaan väistyvää joukkoa vastaan. Jokainen näki, että hän oli täydellisesti turvaton. Mutta kuitenkaan ei kukaan uskaltanut kohottaa kättään häntä vangitakseen. Ei se ole ihmisen luuta ja lihaa tuo, se on varjo, virkkoi muua vanha vöyriläinen, kun näkee hänen lävitsensä paistavan. Se nyt äkkiä nähtäneen, huusi muuan pörröinen ilmajokilainen, ja laski jotenkin raskaasti karhaan kätensä Reginan hartioille. Hetki oli ratkaiseva. Nuori neitonen käännähti päin ja katsoi miestä kasvoista kasvoihin noilla tummilla, syvillä ja loistavilla silmillään, niin että tämä kummallisen tunteen valtaamana veti kätensä pois ja luikki häpeissään tiehensä. Häntä seurasivat useat muutkin lähinnä seisoneista. Ei kukaan voinut selittää noiden mustien, kuutamossa kiiltelevien silmien salaperäistä voimaa, mutta kaikki sen tunsivat. Hetken kuluttua oli paikka Reginan ympärillä tyhjä Taistelu oli lakannut, ja vihdoin viimeinkin saapunut vartijaväki lopetti mellaka vangitsemalla uppiniskaisimmat. Mutta vielä kauan jälkeenpäinkin kesti tuota nujasodan synnyttämää kilpailua talonpoikien ja sotamiesten välillä, Uutteran, Auran ja voittoisan miekan välillä, joista toinen on aina ollut Suomen kunnia, ja joista toinen tähän aikaan lensi tupestaan, kesyttämään itseään Rooman keisaria. Reginasta sanottakoon tällä kertaa vain, että hän vastustelematta, Vaikkakin haikeasti huoaten kadotettua marttyyrikruunuaan, antoi viedä itsensä takaisin pimeään, yksinäiseen vankihuoneeseensa. Mutta Pertila palasi tyttärineen isokyröön, isä mietiskellen sukunsa tulevaa suuruutta, tytärentisiä iloja ajatellen. Meidän on muistettava, että kaikki tämä tapahtui kahden päivän kuluessa kesällä vuonna 1632, siis ennen Kustaa Adolfin kuolemaa, josta ensimmäisen kertomuksen alussa on kerrottu. Kului päiviä ja kuukausia, ja ihmisten kohtalot vaihtelivat, mutta siivekkään sanan tulee lennostaa lakata ja vaieta vastaisia hämyhetkiä odottaessaan. Sillä Välskärin kertomus kesti, niin kuin kestää lasten ilo tai suru, yhden ainoan illan, käydä lyhyeksi niille, jotka sitä kuuntelevat ystävinä, pitkäksi ehkä muille. Mutta ei koskaan katkennut tarinan lanka keskeltä kahtia, etteivät nuoret ja vanhat olisi ajatelleet, pian saamme kuulla lisää. Se täytyi Välskärin aina luvata. Paljon onkin hänellä vielä kertomatta kahden suvun kohtaloiden vyydestä, joka vasta on puoleksi keritty, mutta jota varmaankin vielä keritään, joskaan ei loppuun, niin ainakin pasmaan, merkiksi siitä, että lanka on niin pitkä kuin pitääkin.